0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער 3. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחול
1: זה לא דיוטי פרי.
0: ברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחול זה לא דיוטי פרי. היי אייל. שלום עינת שלי.
1: כן, אני מחכה שתרימי לי, אבל אף פעם זה לא מגיע. אה,
0: זה היה סימונים להרמה? כן, מאמי. אוי.
1: סמל לה שתרים, תרים, 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 אבל זה יבשושית. פיספסים. לא הרמות, לא הרמות ולא נעליים. אז מה חשבת, שיש לי את קפה פילפטי? ממש, אני פה.
0: זה היה נראה ככה.
1: נכון? טוב, לא עזר בכל זאת.
0: לא נורא, תציג לנו את השאלה.
1: כן, ישר, קצר וקולע.
0: בדיוק. גם ככה השאלה היום מעצבנת.
1: נכון. אז השאלה היא, איך המצאתם מחדה?
0: מה זה שאלה מעצבנת? אין דברים כאלה. כן. אני חושבת שאני רואה את השאלה הזאת כמעט כל יום בפייסבוק, מישהו או מישהי שואלת איך המצאתם את עצמכם מחדש, איך המצאתם את עצמכם מחדש. יש משהו קצת מרגיז בשאלה הזאת, ומצד שני, כאילו, אני, אני מאוד מבינה, כי זה אחד הדברים, זה בעצם כל הרילוקש, זה בעצם כל השנים שאנחנו פה, אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש. אין רגע דל.
1: נכון. האמת שאין רגע דל, אני חושב שהשאלה הזאת היא... היא מצד אחד מעצבנת, את צודקת, מצד שני יש בה משהו מאוד, מאוד מעניין. כשאמרנו שאנחנו הולכים לדבר על זה, אז התחלתי לחפור בעצמי ולראות... קודם כל, השאלה הראשונה הייתה, המצאת את עצמך בכלל מחדש? זאת אומרת, כולנו בתור בני אדם, אנחנו כל הזמן מתפתחים, ואז... עצם
0: המעבר שלנו למדינה אחרת כבר המצאנו את עצמנו מחדש.
1: נכון. אבל אז הגעתי ל... ל... לכל מיני תובנות, זאת אומרת, קודם כל, תראי, כשאני הגעתי לגרמניה, או כשבן אדם בכלל מגיע למדינה זרה, המון דברים שיכלנו לעשות פעם, או שהיו חזקים בנו, נעלמים. אני יכול להגיד שכמו שהמאזינים שלנו גם שמים לב, אני מדבר הרבה. <laughs> הכוח שלי הוא בלשון שלי. ופתאום הגעתי למקום שדיבור הוא לא בהכרח הצד החזק שלי בו. זאת אומרת, הדבר היחיד שהיה לי באמת, זאת אומרת, תמיד הייתה לי לשון חדה, ידעתי להגיד את דעתי, ופתאום אני לא יכול לעשות את זה.
0: אני חושבת שאחד זה... הדברים בזה שאתה לא יכול לדבר, זה גם התחושה הנוראית הזאת שיש, שאם אתה מדבר, אז אתה נשמע לעצמך בראש טיפש, ואתה לא מצליח להגיע לרמת האינטליגנציה שאתה רגיל להיות בה כשאתה נמצא בישראל ואתה דובר את השפה שלך. אז זה כבר יודע... שלב שמאלץ אותך להמציא את עצמך מחדש.
1: נכון, אבל הבעיה היותר קשה, ש... קשה היא שכשאנשים... מסתכלים עליך ואתה מדבר, פתאום אתה מרגיש שהם מדברים איתך כאילו אתה פחות. זאת אומרת, זה גם איך שאתה בא לידי ביטוי בעיניים שלה, של הבן אדם שעומד מולך. ולהמציא את עצמך מחדש, זה לא רק במונח של עבודה, שזה כאילו הדבר ה-obvious, אני לצורך העניין בארץ, משהו לא מתאים לי, אני מתקשר, אני מתלונן. כשהגענו לגרמניה, פתאום, כשהיה לנו בעיה עם האינטרנט, עם הטלפון, עם כל מיני דברים כאלה, אני רציתי ללכת להתקשר ו- ולדבר, ולא יכולתי. ופתאום הייתי צריך למצוא דרכים אחרות להתבטא בהן. רובן היה צריך לעשות את זה בשבילי. ומהר מאוד הבנתי שזה לא... <laughs> כאילו, איך אני יכול לעשות את זה? אז לצורך העניין, בכתב, הייתי יכול לכתוב, לבקש מרובן שיעבור על זה. אבל לכתוב מה שאני רוצה.
0: אתה יודע, אני מקשיבה לך, ואני חושבת שרוב האנשים שמקשיבים לנו חושבים שהשאלה איך המצאתם את עצמכם מחדש, זה יותר תקף למקום עבודה. אבל אני חושבת שהמשמעות של השאלה הזאת היא הרבה יותר עמוקה, ויכול שאולי בגלל זה היא מרגיזה אותנו, כי הלהמציא מחדש בעצם בכל תחום שאנחנו נסתכל עליו ברילוקיישן. זה גם... במקום של הנישואים אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, גם עם חברים אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, גם במקום של העבודה, זאת אומרת, אנחנו, לאורך כל, אתה יודע, זה מחזיר אותי לפרק עם עדי שילון, שכשאנחנו דיברנו, אז מה את עושה שם כל היום, זה בעצם זה, זה כאילו, אני צריכה להמציא את עצמי מחדש, זה מה שאני עושה. את מוכרחה
1: להמציא את עצמך מחדש, אין לך אופציה אחרת. את מדברת על חברים, תראי, אני אומר לך בשיא הכנות, הבן אדם שאני אני, פתאום אני הישראלי, הזר, המשוגע, שאני, גם בארץ אני המשוגע, אבל אחרת, אתה צריך להמציא אישיות אחרת, אתה צריך לבדוק איך אתה מג... ניגש לאנשים אחרת. אתה לא יכול להיות מי שהיית לפני זה, אתה חייב להמציא את עצמך מחדש, אין לך הרבה אפשרויות. גם ברמה המקצועית לצורך העניין, התחלתי בר... ב... בתחום של... של התקשורת, של הטלוויזיה, והתחלתי באמת לעשות תוכן. ובאיזשהו שלב הרגשתי שעם מספה, ועם מי שאני ומה שאני מביא, אני מגיע לאיזושהי תקרת זכוכית. והייתי צריך להיכנס לתוך עצמי ולראות איך אני יכול ברמה המקצועית להתפתח קדימה. ואיך אני יכול להביא את עצמי לשם, לאיפה שאני רוצה להיות.
0: לי היה מאוד קשה בחלק של הרמה המקצועית. אני חושבת שבשאר שבש... הדברים, אני בן אדם סטגלטן, אני חושבת שבמקום של העבודה קצת היה לי קשה. כי מבחינתי הדבר הזה של להמציא את עצמי מחדש, זה היה באמת למצוא, למצוא מקצוע חדש. אז 음, לא יכולתי לעסוק במה שאני עסקתי בישראל, שזה היה בפרסום. פה לא קיבלו את הקורות חיים שלי, ואני זוכרת שאני ממש ישבתי עם עצמי ואני אמרתי, עבודה, 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 או מקצוע, מקצוע, כדי לנסות להבין, זה מושך אותי, זה לא מושך אותי, וגם כל הזמן אני אמרתי, אני בחיים לא אלמד בגרמנית, די, כבר למדתי בישראל, יש לי תואר, יש לי כל מה שאני צריכה, יש לי ניסיון, יש לי מכתבי המלצה, כי, למה אני צריכה לטרוח ואני זוכרת שכשאני ישבתי ואני עשיתי עבודה עם עצמי, אז אמרתי, טוב, אולי אני אהיה מעצבת חלונות. וואו. טוב, אולי אני אהיה פיזיותרפיסטית, והגשתי מועמדויות, מומד, אל תסתכל עליי ככה. פיזיותרפיסטית?
1: היה... היית עושה מסאז'ים?
0: התקבלתי לשלושת הבתי ספר הכי טובים פה בכל לפיזיותרפיה. לשלושתם. די. היו דברים כאילו שאני חשבתי, אוקיי, גם, גם לעיצוב חלונות, דרך אגב, עיצוב חלונות ראווה, כאילו, אני שלחתי מלא קורות חיים. נכון, אבל עדיין כל פעם הייתי צריכה לחשוב, רגע, אבל זה מה שבא לי להיות? זה, זה מה שאני רוצה לעשות?
1: כי פה נכנס עוד אלמנט. פה נכנס האלמנט שאתה צריך לחשוב, זה לא רק מה אני רוצה לעשות, זה גם מה אני יכול לעשות. על זה דיברתי מקודם. אני הגעתי למצב שאני אומר, אוקיי, בתחום התוכן הייתי אסיסטנט, הייתי עורך צעיר, ואז הגעתי לנקודה שכדי להתקדם על הייתי חייב את השפה כדי לעשות תוכן. ולא הייתי מספיק, השפה שלי לא הייתה מספיק טובה כדי להגיע לאן שרציתי. ואז הייתי צריך לעשות פנייה חדה ימינה, ועברתי לתחום של commercial, ועשיתי עוד פעם פרקטיקה, והשתפשפתי בתחום שהוא יותר מספרים ופחות עניין של תוכן, כדי שאני אוכל אחרי זה לחזור כמו שעשיתי.
0: אני חושבת שההבדל ביני לבינך זה שאתה התחלת את הקריירה שלך פה בגרמניה. אצלי זה היה הקושי היותר גדול, זה למה בעצם אני צריכה להמציא את עצמי מחדש, אם כבר הייתה לי קריירה בישראל.
1: ואיך מסבירים את זה לעצמך?
0: זה הקושי, זה, זה הדיסוננס. אני חושבת שבגלל זה אני גם התפרסתי על כל כך הרבה מקצועות, והגשתי כל כך הרבה מועמדויות, והתקבלתי לפה, והתקבלתי לפה, והתקבלתי לפה, אבל שום דבר לא ריצה אותי, כי אני חושבת שבראש שלי זה היה, למה פאקינג אני צריכה לעשות עכשיו את הפשרה הזו? למה אני צריכה היה לי, היה לי הכל. אז למה אני צריכה להתפשר? הרי היה לי מקצוע, היה לי כל מה שאני רוצה, הרי אני עבדתי כבר כל כך הרבה שנים בלהמציא את עצמי בישראל. הקושי בלמצוא מה אני רוצה להיות במדינה זרה, זה החלק הקשה. <אז> <אז> אני
1: חושב שגם בכלל, באופן כללי, בתור בני אדם, קשה לנו מאוד למצוא את עצמנו ולראות מה אנחנו רוצים. אני בטוח שיש המון אנשים שגרים בישראל ומאזינים לנו, והם גם מזדהים עם הקושי הזה של להמציא את עצמם מחדש. פה אנחנו כאילו מקבלים כביכול הזדמנות. כי את עוזבת את המקום המוכר לך, ואת מגיעה דף את... חלק.
0: הקטע הוא אבל שאנחנו בדיעבד רואים את ההזדמנות, אנחנו לא רואים את ההזדמנות כשאנחנו מקבלים אותה. את
1: מקבלת הזדמנות מאוד מאוד גדולה, אבל זו הזדמנות שמגיעה עם המון המוג... הגבלות. את לא יכולה לעשות כל מה שאת רוצה, את לא, יכולה, את לא יכולה, כי יש לך את המגבלה של השפה, ויש לך את המגבלה של האישיות, של מי שאנחנו ושל המקום שהגענו ממנו. אני זוכר שכשהגעתי לגרמניה, כמו שאמרתי, רציתי להכניס אותך לפרודוקציון, ששם לא צריך שפה. זה לסחוב דברים, זה להעביר דברים מכאן לכאן, זה לנסוע באוטו לקנות ניירות טואלט ומה שצריך, להיות אסיסטנט בהפקה. ואני לא רציתי את זה. והיא הסתכלה עליי, אני לא אשכח, והיא אמרה לי, טוב, משהו אחר אתה לא יכול לעשות כרגע. ובאותו יום, אגב, אני חזרתי הביתה ואמרתי לרומן, מהיום אנחנו מדברים רק כי אני לא רוצה לעשות את זה. ו- וזה הקושי. התחלתי לעבוד פתאום ב- ב-H&M בתור מוכר בחנות בגדים, גם כדי לשפר את השפה שלי, כי ידעתי לאן אני רוצה להגיע. אבל הייתי צריך להמציא את עצמי מחדש בהמון דרכים.
0: בכל מיני מרחבים בעצם בחיים היית צריך להמציא את עצמך מחדש, כדי להגיע למקום שלה- של העבודה.
1: נכון, אבל גם לראות איך אתה, עם המגבלות, ואני עדיין, אגב, נאבק בזה, לראות איך אני, עם המגבלות שיש לי, מצליח להגיע לאן שאני רוצה, ומצליח, וזה כל יום אתה צריך להמציא את עצמך מחדש.
0: זה נורא קשה, ההתמודדות היא נורא נורא קשה. לי, לי היה תהליך מאוד מאוד ארוך עד שאני הגעתי למסקנה שבעצם זה לא יעזור לי. אני צריכה כנראה ללכת ללמוד בגרמנית, כאילו כמה שאני ניסיתי להימנע מזה וכמה שאמרתי, אין, אני בחיים לא אעשה את זה, בסופו של דבר מצאתי את עצמי שם. אני ישבתי עם ארנו ואמרתי לו, אבל אני לא בא לי להיות ויזיותרפיסטית, ואני לא יודעת אם בא לי לגעת עכשיו בגוף של אנשים אחרים ולעשות סטאז' בבתי חולים ולגעת לאנשים ברגליים.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה, החלטת ללכת להיות ויזיותרפיסטית, כי רצית להמציא את עצמך בחדש, שרצית, או כי אמרת, אוקיי. את זה אני לא יכולה, ושם הרגשתי קורות חיים ולא קיבלו אותי, וזה היה איזושהי ברירת מחדל.
0: לא, הבנתי שיש לי אופציה מטורפת להגיד לעצמי, עינת, מישהו נותן לך הזדמנות ואומר לך, קחי אותה. לך איתי עם מה שבא לך להיות. יש, יש לך אופציה לעשות דברים שאת אוהבת. מה? מה את אוהבת? למה את נמשכת? ותמיד החלום שלי היה לעבוד עם ילדים, ותמיד אמרתי שאני אעסוק במשהו, או פיזיותרפיה עם ילדים, או טיפול עם ילדים, או טיפול באומנויות עם ילדים. זה, זה היה החלום. אבל לא מצאתי את זה. את, את לא אף פעם לא
1: עשית לי מסאז' מה משלי. אף פעם.
0: לידי את הילד, זה הכל עניין יחסי. נכון. אבל אף פעם לא הגשמתי את החלום הזה, זה כאילו בהיגיון שלי זה היה ברור לאיזה מסלול אני הולכת בישראל. ופה פתאום נפתח, נפתחה איזושהי דלת, ויכולתי להגשים את זה, אבל כשהרגע האמת הגיע, אני אמרתי לעצמי, רגע, אבל ינת, את באמת רוצה להיות פיזיותרפיסטית? זה באמת באמת מה שאת רוצה ללכת ללמוד? אבל אם
1: לא היית צריכה להתחיל להמציא את עצמך מחדש, והיית, והיית מגיעה לכאן והיית היית עושה את זה?
0: כן, הייתי ממשיכה בעולם הפרסום.
1: ונהנית מזה גם.
0: אני מאוד נהניתי במקום שבו אני הייתי בישראל. אני גם רוצה רגע לחדד שכל המקום הזה שהיה של לחשוב מה אני הולכת ללמוד כשהבנתי שאני רוצה, שאני צריכה ללכת ללמוד בגרמנית, אני כבר עם שני ילדים קטנים בבית, כן? לא רווקה.
1: המצאת את עצמך כאימא.
0: גם... הפכתי להיות אימא, אני עם שני ילדים בבית, וידעתי שכל מקצוע שאני הולכת ללמוד, זה יהיה בנוסף לזה שיש לי שני קטנ... קטנטנים בבית.
1: וואו, זה קשוח.
0: בוודאי שזה קשוח. אז ארנו בא אליי ואמר לי, עינת, למה את לא הופכת את התחביף שלך למקצוע? אני אומרת לו, מה? הוא אומר לי, קחי את הצילום ותהפכי אותו למקצוע, למה את לא הופכת? וזה היה הרגע המכונן.
1: איזה יופי. אי, ואז
0: הלכתי ללמוד.
1: שמה גם חשוב לציין בנקודה הזאת, כשאת מדברת צריך הרבה מזל גם לראות שהפרטנר שלך דוחף אותך. כי אני יכול להגיד שרובן גם מאוד מאוד דחף אותי לעשות את מה שאני רוצה. ואם רובן וארנו לא היו אומרים לנו, תלכו ותעשו, אני הרי כבר והלכתי לעשות עוד פעם פרקטיקה בתחום של קומרשל. ואם רובן לא היה שולח אותי והיה אומר לי, תעשה את זה, עם הכסף אנחנו נסתדר. ואם ארנו לא היה אומר לך, תלכי ותקחי את הצילום. אז אני לא יודע אם באמת היינו מצליחים להצליח בתהליך הזה. זה תהליך שאתה של ושל הבן זוג שלך נכון.
0: אבל זה לא שהוא אמר לי ללכת לעשות את זה, אני חושבת שזה צריך להתחיל קודם כל אצלנו הרצון וההבנה שאנחנו רוצים לעשות את זה ושאנחנו מסוגלים לעשות את זה, כי אם ההבנה הזאת היא לא קיימת שאני מסוגלת, אני מסוגלת עם שני ילדים בבית ללכת ללמוד וזה מה שאני רוצה ואני רואה את זה כהגשמה עצמית, זה לא יעזור כמה הבעל שלי ידחוף אותי, זה לא יקרה. אוקיי? זה צריך נכון. לבוא קודם כל ממני. נכון. אני צריכה קודם, קודם לגייס את הכוחות בתוך עצמי ולהבין, עינת, את מסוגלת. כי בראש שלי זה היה, בראש שלי זה היה, אני לא הולכת ללמוד בגרמנית, כי אני לא אהיה מסוגלת ללמוד בגרמנית. אבל כשהראש נפתח, ו, ואתה עושה איזושהי עבודה בראש, ואתה אומר, רגע, מה, מה זאת אומרת? אני, אני מסוגלת להכל, אני מסוגלת ללכת לעשות מה שאני רוצה. אז זה קורה, אז אתה גם פתוח, אתה, אתה פתוח לשמוע לאנשים אחרים ולשמוע לעצות. זה, זה הרגע שעושה את כל השינוי.
1: מה היה הרגע שבו הבנת שאת חייבת? להמציא את עצמך מחדש. זאת אומרת, היה איזה רגע כזה? עם שני ילדים
0: בבית, אני לא רגילה לא לעשות כלום. אני בן אדם מאוד של עשייה, אני בן אדם של התפתחות, אני בן אדם של צמיחה, אני, באופי שלי, אני כזאת. ואני חושבת שבשנים הראשונות אני מאוד נהניתי מהלא לעשות כלום. מעולם הפרסום בישראל, שזה בערך 100, אני ירדתי לאפס פה, בגרמניה. נכון, נהניתי בהתחלה מהשקט, ובאיזשהו שלב נהניתי מהילדים שהם בבית, אבל בגלל שאני בן אדם שרוצה יותר בשביל עצמו, הרגשתי שאני, אוקיי, מיציתי, הבנתי את הרעיון של כל הטינופת והבלגן בבית בשני ילדים קטנים, עכשיו הגיע הזמן שהם ידברו עם אנשים בגיל שלהם ובגודל שלהם, ואני צריכה להתחיל לפתח את עצמי. אני גם לא הייתי בת 25, אני כבר הייתי בת... 36, 37, שזה... ואז אני מתחילה לשאול את עצמי, אוקיי, כאילו, זה הזמן. זה הזמן שאני צריכה לעשות את השינוי, ולהתחיל משהו חדש.
1: אני זוכר את הרגע אצלי, הוא היה כשאני הגעתי לגרמניה בהתחלה. היה ברור שאני ממשיך באותה דרך, הייתי בדובר צה"ל, ובארץ גם הנחיתי, עבדתי בטלוויזיה, ואמרתי, סבבה, אני מגיע, רובן, נגיש קורות חיים, ATL, בדקתי משרות, קורות חיים באנגלית, שלחנו, והייתי בטוח, סבבה. תגיע תשובה חיובית. כן,
0: מחכים לך עם השטיח האדום פרוס, למהגר.
1: כן, אני עוד הכרחתי את רוביצה להתקשר אליהם ולבדוק אם הם קיבלו את הקורות חיים שלי. הוא הסתכל עלי בעיני עגל, הוא אמר לי, יאללה, זה מקום ענק. אמרתי לו, תתקשר ותראה אם הם קיבלו את הקורות חיים שלי ואם זה הגיע. מביך לגמרי היום. ואני זוכר שכשהתחילו להגיע התשובות השליליות, פתאום הבנתי, אוקיי, אתה לא יכול להמשיך באותה דרך שבה רצת עד עכשיו. אתה צריך לחשב מסלול מחדש, אתה חייב ללמוד את השפה, אתה צריך למצוא עבודה שאתה מסתדר בה, שאתה מדבר בה עם אנשים. מכל הבחינות נאלצתי להמציא את עצמי מחדש, כמו שדיברנו מקודם, אם זה מבחינת חברים, ואם זה מבחינת מי שאתה בסביבה שלך. פתאום בארץ, בבית, במשפחה יש לי את התפקיד שלי, ובחברים היה לי את המקום שלי בחבורה, ופתאום פה אתה מגיע, ואתה צריך להמציא את עצמך מחדש. מי אתה? איפה אתה בתוך המערך החברתי? איפה אתה בתוך המערך המשפחתי?
0: זה גם במערך החברתי בעבודה, זה גם לדעת איפה המקום שלי, איך מתנהלים. התרבות היא אחרת לגמרי במקומות עבודה. אני חושבת שאחרי הרגע שאתה יודע מה אתה רוצה לעשות ואתה מחליט, ואתה מבין שאתה מסוגל, לא משנה למה, מה אתה בוחר להיות, אחר כך יש את החלק הזה שאתה צריך להמציא את עצמך במקצוע עצמו. גם אם אני למדתי את הלימודים שלוש שנים ולמדתי צילום ועיצוב גרפי, כשאני סיימתי, נאלצתי לראות איך אני מתחילה. מה זה איך אני מתחילה? איך, איך אני ממציאה את עצמי בתור צלמת עכשיו עם מיליון צלמים שמסביבי? למה שיקחו דווקא אותי? למה, דווקא אותי, למה שיעבדו דווקא איתי? נכון.
1: אז איך עשית את זה?
0: חיפשתי מודעות להיכנס לסטודיו, שותפה בסטודיו. הלכתי, התראיינתי בכמה, הגעתי פתאום לאיזה סטודיו זה היה רעיון מאוד מאוד קצר, התאהבות שלהם בי, אני התאהבתי בהם. נכנסתי בתור שותפה, זאת אומרת, בתור שותפה, אבל כל אחת עצמאית, יש לה את העבודה שלה. ובתוך הסטודו הכרתי מישהי נוספת, והתחלנו לעשות עבודות ביחד, שהיא עד היום גם חברה שלי.
1: רגע, שבואי נספר למאזינים שהיא גם צילמה את הקאבר שלנו, של הפודקאסט. נכון,
0: היא גם צילמה את הקאבר של הפודקאסט. תודה לך, אנצ'ה. ואז אני זוכרת שעשינו איזשהו מבצע לקריסמיס והגיעה איזושהי משפחה והוא מעולם הטלוויזיה, הוא עבד באיזושהי חברת הפקה ואז הוא אמר לי, תגידי את עושה גם צילומים לחברות הפקה וזה? אמרתי לו כן. ומפה ככה זה התגלגל וככה נכנסתי לעולם הטלוויזיה, מהפקה, מג'וב לג'וב שהיו מזמינים אותי והתחילו להכיר אותי. ואני זוכרת אבל שגם בתוך המקום הזה היה לי נורא נורא קשה והייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש כי זה די עולם של גברים. גם כשהזמינו אותי לצלם תוכניות טלוויזיה ובזמן שמצלמים אותם, יחד איתי מגיע תמיד עוד צלם גבר, כל הצלמי התוכנית הם צלמים גברים, זה תמיד היה כמעט באופן מלא אני האישה היחידה ואני חושבת שהיה לי נורא נורא קשה לס... להסת... להתאקלם בתוך העולם הזה של הגברים. אני יותר העדפתי לעבוד עם חברות ההפקה מבחינת כל הג'ובים שהיה, לה, שהיה להם הפנימיים, של צילומי תדמית, צילום עובדים, כל מיני הם, הפקות של סוף שנה, כל מיני דברים שהם היו צריכים ממני אקסטרה. בתוך התוכניות טלוויזיה, אני זוכרת שהיה לי מאוד קשה להמציא את עצמי, ואני הרגשתי שאני נאבקת, והבנתי באיזשהו שלב שאם אני אשאר במקום הזה, אני, אני אפסיק, אני לא אמשיך. וגם שם יש את המאבק של איך אני עושה את הפרסה ואני משנה כדי שיהיה לי טוב, גם אם נכנסתי לתוך המקום הזה. מבין מה אני אומרת?
1: מבין לגמרי. תראי, אני, נגיד, כשהתחלתי לעבוד במערכות של uh, טלוויזיה ו- ותוכניות, שמתי לב ש- שמי שאני, לפעמים מונע ממני מלהתקדם. כי הם ראו בחור שהוא קופצני, ושהוא מדבר המון, ושהוא uh, ישראלי מאוד. זאת אומרת, אני מי שאני. והרבה שנים כעסתי על עצמי, דיבה. ואני זוכר שהייתה תקופה, דיבה, דיבה והייתה תקופה, והייתה תקופה שהחלטתי, אייל, אתה חייב להשתנות. אתה חייב להשתנות, ואתה צריך להמציא את עצמך מחדש, כי אם לא, אף אחד לא יקח אותך ברצינות, ואתה לא תגיע קדימה. כי זאת אומרת, תמיד אהבו אותי, ותמיד קיבלתי עוד חוזה ועוד חוזה, אבל הרגשתי שלא לוקחים אותי ברצינות, בגלל מי שאני, בגלל איך שאני. בסופו של דבר החלטתי להישאר מי שאני, ולא להמציא את עצמי מחדש, כי זה ה-USP שלי, זה מי שאני.
0: אבל זה גם חברה.
1: נכון, ברמה ההתנהגותית, כמובן, שלמדתי איך מתנהלים, אבל בסופו של דבר אני זה מי שאני. ואם אני אהפוך היום להיות גרמני, או אני אתנהג כמו הגרמנים, או אני אהיה רגוע ושלו, ואני אשב במשרד ואני לא אדבר עם אף אחד, אני אתעלם ממי שאני וממה שאני, ואולי אם הייתי משתנה בשנים הראשונות, לא איפה שאני נמצא.
0: אני חושבת שהרעיון בלהמציא את עצמנו מחדש, זה לא אומר לבטל את עצמי, זה אומר להקשיב לעצמי, לרצונות שלי, למה שאני רוצה להיות. זה כמו שאני הפסקתי באיזשהו שלב לעשות את התוכניות טלוויזיה, כי הרגשתי שזה לא בשבילי, ונכנסתי יותר לחברות ההפקה ועבדתי יותר מאחורי הקלעים. בהשתלבות שלי בעולם הטלוויזיה, ועשיתי את זה המון שנים, ומאוד נהניתי, נהניתי מכל דבר שאני עשיתי. זה לא שאני לא נהניתי, אני חושבת שהדבר שה- הכי חשוב זה שאנחנו גם נהיה מסופקים ממה שאנחנו עושים, ובכיוון שאנחנו בוחרים, ואני חושבת שדווקא הכיוון הזה שאני עשיתי, ובגלל שהתחלתי לעבוד בעצם יותר עם אנשים רגילים, עם העובדים עצמם, פחות עם הסופרסטאר של גרמניה, כי לא אהבתי את המקום הזה, אני חושבת שזה היה המקום שאני גיליתי את המקצוע הבא שלי. כי ככל שאני עבדתי יותר עם אנשים, וככל שאני עבדתי עם אנשים רגילים, והבנתי כמה אנשים שונאים את עצמם כשהם מצטלמים, ושיש איזושהי בעיה רגשית בתוך הדבר הזה, שכשמישהו מרים מצלמה, אני... אני לא, אני לא מספיק רגוע כשמצלמים אותי, והבנתי את התהליכים שאני עוברת עם המצולמים שלי. אני חושבת שזה מה שגרם לי אחרי עשר שנים בעולם הטלוויזיה לקום יום אחד ולהגיד, וואי, עינת, את לא במקצוע הנכון בכלל. ואז הבנתי לאיזה כיוון אני רוצה ללכת. אני חושבת שהבחירות שלנו הם גם תהליכים שאנחנו עושים ומביאים אותנו לאן שאנחנו היום. כל דבר שאנחנו בוחרים בו וכל דבר שאנחנו משנים או מזיזים, מביא אותנו למה שאנחנו.
1: וכל זה, זה תהליכים התפתחותיים שהם טובים. עשית המון תהליכים ושינויים מקצועיים בדרך. כשאת מספרת על התהליך שעברת בגרמניה, זה תהליכים שבדרך כלל אנחנו עוברים בגיל 20, 21, 22, וכאילו היה לך את הקריירה שלך, הגעת לכאן, ופתאום התחלת בגיל 37, עוד פעם, תהליך של מציאת האני שלי, שבתכלס לקח כמה שנים, אבל זה בדרך כלל קורה מגיל 20, אולי עד 35. נכון. ואצלך הוא התחיל בגיל 37 עד היום, שזה מאוד מאוד מעניין. אני חושבת
0: שזה מעניין ושזה מדהים בעיניי שיש לנו את האופציה, לא משנה באיזה גיל, לקום בבוקר ולהגיד, בא לי להיות משהו אחר. נכון. בא לי להיות משהו אחר, אנחנו חיים פעם אחת. מי אמר שאם למדנו בגיל 20 איזשהו מקצוע, אנחנו צריכים להיתקע איתו כל החיים? אני גם באה מבית שגם המשפחה שלי היא כזאת. אבא שלי היה איש צבא המון שנים, אחר כך הוא הלך לאוניברסיטה, אחר <mounts> כך, היו גילי אלה בשליש איזה שלושה תארים, במנהל עסקים, ובפיתוח מערכות, והוא היה המנכ״ל של כל מיני חברות. ופתאום בגיל 50 הבן אדם יום אחד קם בבוקר ואמר, וואלה, נמאס לי, אני רוצה להיות עורך דין. והוא הלך ולמד עריכת דין, הוא היה הסטודנט הכי מבוגר באוניברסיטה, כאילו, ואני אומרת לעצמי, זה, אלה היו הדוגמאות שלי בבית, אני לא גדלתי על משהו אחר, של הכל אפשרי, לא משנה בין כמה אתה, הכל אפשרי.
1: אני חייב לציין את אימא שלי, שבגיל 45 הלכה ללמוד הוראה, וגם עם ארבעה ילדים בבית היא היום מורה. זאת אומרת, גם התחילה בגיל מאוד מבוגר, היא עשתה שני תארים. גם לי היה את המראה הזאת בבית, וזה מהמם שאת מספרת שגם אצלך זה היה, כי זה באמת מוכיח שלא משנה בין כמה אתה, אתה תמיד יכול להמציא את עצמך מחדש. בלי קשר ל-relocation,
0: דרך אגב.
1: גם לגבי רילוקיישן, אפשר לעשות רילוקיישן בכל גיל, אין גיל נכון לעשות רילוקיישן, כי את רואה שאת עשית בגיל אחר, ואני עברתי בגיל אחר, ואם יש לנו מאזינים שהם בארץ, ואומרים, אני רוצה להמציא את עצמי מחדש, ואני רוצה לנסות בארץ תחזרו בחזרה. זאת אומרת, אין פחד בלהמציא, כמובן שזה תהליך וזה משהו ש... שצריך לקחת בחשבון, אבל אפשר בכל גיל לה... להמציא את עצמך מחדש. אני
0: רוצה להגיד משהו ככה, לפני שאנחנו מסיימים. השבוע מישהו כתב לי בפייסבוק שאני לא מחוברת לגרמניה, ושאני רוצה לעבוד רק עם ישראלים, והוא לא מבין מה אני עושה פה בכלל, ולמה אני בעצם חיה בגרמניה. אז אני רוצה להגיד באמת לכ- לכל המאזינים שלנו, תעמדו מאחורי הבחירות שלכם, ואם אתם חושבים שהבחירות שלכם הן נכונות, הן בחירות נכונות. וזה לא משנה כמה אנשים ימתחו ביקורת או ישפטו אתכם על הבחירות שלכם, שבעיניהם הבחירות האלה לא נראות להם מספיק מוצקות, או מספיק בסדר, או מספיק נכונות. חבו את רעשי הרקע, תסמכו על עצמכם, תאמינו בעצמכם, השמיים הם הגבול, כל אחד מכם יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואין דרך אחת נכונה. להמציא את עצמנו מחדש. אין דרך אחת נכונה להיות מאושרים ברילוקשן, אין דרך אחת נכונה ליהנות ממה שמדינה אחרת נותנת לנו. פשוט חבו הכל, לא משנה מה אנשים אומרים לכם. אם זה נכון לכם ונכון למשפחה שלכם, go for it.
1: ואופו על עצמכם להדלקת המשואה, חברים וחברות, <laughs> אני רוצה להזמין את עינת שנפנאיים, האישה והטלטלים, אמת דיברת, אחותי, כפיים! ובנימה אופטימית זו אני אגיד, וואו, עינת, נתת לי אנרגיות, אני הולך עכשיו להפתיח את עצמי מחדש. כן. וואו, וואו כן. חלקי חיים שלי, איך אני הולכת לרוב. איזה כיף. כן. אז uh, תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עוברים את הגבול, החיים בחו"ל, זה לא דיוטי פרי.
0: תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל, זה לא דיוטי פרי.
1: תלחצו למעלה על הפעמון, שברגע שאנחנו מעלים פרק חדש, תקבלו ככה אה, הודעה, ו... תנו לנו חמישה כוכבים, חברים. זאת הדרך המצוינת והכי טובה להתחיל מחדש ולהמציא את עצמכם בתור יצורים מפרגנים. שיהיה לכם המשך יום מטריף מדליק ומלא ברק.
0: יאללה, ביי.